0: Radio oyentes. Buenas y bienvenidos una semana más a nuestro podcast Radio Oyentes, una edición en la que, como siempre, vamos a repasar y sobre todo compartir una serie de cosas que hemos podido leer y escuchar estos días, todas ellas referidas al mundo de la radio y el podcast. Eso sí, antes de empezar, recordar que de todo lo que aquí hablemos y escuchemos tenéis enlaces en nuestro blog. Lugar desde el que podéis ampliar todo lo que comentemos en los próximos minutos, así que si os parece, comenzamos ya. Nuestra primera referencia sonora es sobre la crítica de Gorka Zumeta en torno al podcast que el diario El País ha puesto en marcha, con una serie de boletines informativos en torno a tres minutos de duración que tratan sobre la actualidad del día. La verdad es que es un producto que en su opinión, en la opinión de Gorka Zumeta, no ha contado con la experiencia de su empresa hermana la cadena SER y que dista mucho de lo que otros periódicos de nivel europeo están haciendo. No obstante, nosotros os dejamos uno de los reportajes que han preparado y que entendemos que sí que mantiene cierto nivel y que nos ofrece un paseo sonoro por los escenarios del mayo francés con ocasión del 50 aniversario de dicho evento.
1: Estos días de la primavera del 2018... ...pintadas y carteles... ...inspirados en la iconografía de mayo del 68... ...puebla una universidad en pie de guerra... ...contra una reforma estudiantil... ...decretada por el gobierno de Macron. Medio siglo atrás... ...los ánimos también estaban caldeados. Todo empezó en una piscina... ...en enero el ministro de Juventud y Deporte... ...fue a inaugurar la piscina del campus... Un estudiante de sociología, indignado por las restricciones para acceder a las residencias de las chicas, se encara con el ministro y le acusa de no tener en cuenta los problemas sexuales de la juventud. Si tiene usted problemas de ese tipo, puede usted tirarse a la piscina, responde el ministro. Pero el estudiante lejos de venirse abajo lo
0: desafía. Ese es exactamente el tipo de respuesta que se obtiene de un régimen fascista. El colaborador de Gente Despierta, Maxim Huerta, por su parte era el protagonista del último Facebook Live de Radio Nacional, todo ello con motivo de la publicación de Firmamento, su séptima novela. Hay que recordar que Maxim se inició en el mundo del periodismo en los micrófonos de Radio 5 y que desde el 2017 podemos seguirle en Gente Despierta con su sección Los Cinco Sentidos una sección donde opina sobre diferentes cuestiones cotidianas mientras desliza también recomendaciones culturales
2: nos acompaña ya nuestro invitado de hoy el escritor y periodista Maxim Huerta bienvenido
0: ah, buenos días bien.
2: a Maxim ya sabéis le podemos escuchar como colaborador de, de Gente Despierta con su sección los cinco sentidos en la que sí hablas un poquito de, de, de temas cotidianos y a la vez recomendaciones culturales no sí, es así una fusión
3: sí. claro es que todos son los cinco sentidos al final es algo que ves algo que sientes algo que hueles algo que escuchas y puede ser desde un concierto a recuperar a la calas o, o, o cómo se eriza la piel ante el tacto de... recomendamos libros está muy bien es una sección muy plástica muy muy porque juegas a desde la radio a jugar con todos los con todos los sentidos. Yo lo disfruto mucho con Carlos Mesa muy bien.
2: Además más cuando la radio para la radio es fundamental uno de los sentidos, uno, claro Sí, pero sobre todo oído. generar claro.
3: los demás, eh, provocarlos. Claro, eh, claro. Hablando simplemente, escuchando, eh, pensar en cómo el tacto que tiene algo de un teatro o, o el sabor de algún café que comentamos. Evocar, de... ¿no? Sí, sí claro. evocar. La radio es generosa ahí.
0: Seguimos en Radio Nacional para recordar el triste fallecimiento de José María Íñigo y así en el espacio no es un día cualquiera en el que participaba. Le dedicaron muchos minutos el pasado sábado. Pepa Fernández, Averasturi, Carles Santos y muchos compañeros le recordaban, así como Juan Carlos Ortega, que le dedicó también algunos minutos. Escuchemos la emocionada despedida que le hacía Pepa Fernández.
2: Seguramente son ustedes capaces de oír a través del micrófono ¿Cómo está mi corazón ahora mismo? Soy una persona en estado de shock y les estoy hablando en un día que para nosotros era un día especialmente feliz porque por primera vez estamos emitiendo desde Tarragona. ¿Qué les puedo contar? Hace solo unos minutos hemos sabido que mi amigo, mi compañero, mi cómplice, mi maestro José María Íñigo ha fallecido. Bueno, estamos en estado de shock, comprenderán. Él estaba luchando, estaba luchando, pero ayer por la noche hablamos. Me dio muchos besos para los compañeros y me dijo, qué pena no estar ahí con vosotros en Tarragona. Y yo le dije, no te preocupes, voy a dejar que estos chicos sigan destrozando tus secciones y este programa pero ya sabes que lo hacen con cariño. Bueno, dicho esto, solo puedo pensar en Pilar, en Piluca, en Chemi, en Eduardo, en Dani, a los que mando todo mi cariño porque saben que les quiero, igual que quería, adoraba a su padre. Y de hecho, queríamos y adorábamos a su padre todos los que estamos en este programa. No tenemos mucha capacidad de reacción, pero... José María, quiero que sepas que aquí siempre estaremos como decía nuestra canción, todos juntos.
0: Julia Otero también dedicaba unas palabras de recuerdo para su amigo José María Íñigo en las que recordaba que fue el pionero de las entrevistas en televisión y que marcó a toda una generación con su estilo único. Escuchemos algunas de sus palabras en unos segundos, pero también deciros que os dejamos enlaces a los audios de despedida de Íñigo, por ejemplo, del Espacio Ondas de Ayer, así como de lo que Rafa Latorre contaba en el Más de Uno o Carlos Santos escribía en su blog, así como la carta que su propia hija publicaba en Mujer Hoy. Pero ahora os dejamos el momento en el que Julia habla de Íñigo.
2: Este fin de semana nos ha dejado... Muy pronto, tenía solo 75 años, mi gran amigo José María Íñigo, un experto en Eurovisión, por cierto, lo sabía todo de este festival de la canción. Eh, era últimamente la voz de televisión española en la retransmisión desde el año 2011. Eso para los más jóvenes, ¿no? Para los millennials, para los que tienen algunos años más, pues Íñigo ha sido mucho. Yo le he calificado de el padre de de las entrevistas en directo, en televisión. Uh -huh. Antes de él, no ese género
0: no existía. Juan Luis Cano, por su parte, acudía al espacio la sexta noche en el que le entrevistaron en una distendida charla en la que también intervinieron otros compañeros suyos que le han acompañado a lo largo de su trayectoria profesional especialmente recordada por aquel mítico espacio llamado Goma Espuma motivo por el cual su en aquel entonces compañero Guillermo Freser también ponía su nota de humor en el espacio de la sexta os dejamos una de las muchas anécdotas que contaba en esta entrevista que tuvo con Iñaki
3: eh, fuimos los primeros que realmente sacamos la radio al mundo de verdad no a la feria de Sevilla o a, o a los San Fermín, sino a, al mundo de verdad entonces, porque ya la tecnología te lo permitía, ¿no? Entonces, en la SER nos dijeron al principio, estáis locos, pero ¿cómo vais a hacer eso? Uh -huh. y, tal. y dijimos, bueno, pues ya una simple paellera, que era un satélite, te ¿Sí? permite emitir sí. en calidad digital. Y entonces nos fuimos, pues eso, estuvimos en Cuba, que por cierto, fue la primera vez que se emitía un programa en directo desde Cuba para el extranjero.
0: En el espacio de Radio Nacional No es un Día Cualquiera Ortega nos ofrecía su habitual sección Radio 6 en la que en esta ocasión volvía a ironizar sobre la radio con su habitual tono, esta vez centrado en cómo se cambiaba de tema en un programa de radio.
1: Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a, a ustedes
2: por, por acordarse de mi padre. ¿Cómo se le ocurrió a su padre cuando la expresión en otro orden de cosas, José bueno, María? Bueno,
1: él siempre, eh, siempre estuvo dándole vueltas a la cabeza para... Mm. Para encontrar una palabra o una expresión uh -huh. que permitiera pues eh, cambiar de tema en la radio. ¿no? Uh -huh. Él siempre. Porque, es, perdone, no, perdone, no, perdone. No, perdone. Sí. Antes de emplear, sí, digo, mira, la, mira, antes de emplear la expresión en otro orden de cosas, ¿cómo se pasaba de un tema a otro en la radio? ¿Cuál era la no, fórmula? No, no no se pasaba de un, de un tema a otro. ¿Cómo que no se pasaba de un o sea, an Antes no, no se cambiaba de tema antes. ¿Cómo que no? No, ah, se, okay. cambiaba. no, no, no que se, se cambiaba, de, de tema. tema. Los, los locutores sí. empezaban hablando de un asunto sí. y ante, ante la imposibilidad de, de saber cómo ir a otro asunto, eh. pues solo hablaban de, de un tema en, en cada programa. ¿Pero cómo que no se cambiaba tema? de tema? Es que es, no, no lo no, entiendo. No, no, no se cambiaba de tema. A ver, a ver. El, el locutor no sabía cómo, cómo hacerlo. Yeah. Y aunque, aunque fuera a desgana, sí. pues, y, si se había empezado hablando de una cosa, pues, pues toda la mañana se estaba hablando de, de lo mismo. Hostia. Ya digo, a oh. desgana. Sí. Así que la, la expresión inventada por mi padre, mm. en otro orden de cosas, yeah, pues eh. llegó como agua de mayo al, al, al medio radiofónico. Tenemos un fragmento de un programa antes de que mm. su padre inventara la expresión en otro orden de cosas, sí. donde efectivamente se nota que se está alargando el tema un poco por alargarlo, porque no se sabe cómo cortar. Muy bien,
0: muy bien. Vamos a
1: escucharlo. Del arte gótico en Europa. Eh, sí. Bueno, pues llevamos ya tres horas buenas eh, eh. hablando de arte gótico. Sí. Eh, ¿Qué más podemos decir? no sé. Eh. Es preciosa la catedral de... Aquí Echart. ya, ya sí. hablan a desgana, ya se nota que hablan a desgana. Es muy bonita. Es bonita, bonita. Bueno. Están desganados. Bueno, bueno. Exacto, bueno. El, el, gótico. Gótico, sí, sí. el gótico. El gótico, sí, sí. El gótico. El gótico. Qué bonito es el gótico. Eh, es, que... es, es precioso.
2: Ya lo ven, sí. ya alargando estaban alargando el tema,
1: sí, así sí, que sí. cuando mi padre fue a la radio una mañana y dijo, tengo la solución, mm. cuando nos cansemos de un tema diremos... En otro orden de cosas, pues aquello fue gloria.
2: Claro, ah. le dieron un premio Ondas ¿Sí? en el 54. Sí, sí, el, el primer ¿Sí? premio Ondas de radio sí, fue para sí. mi padre
1: en el 54, uh -huh. Uh -huh. por, según el jurado, a dar a la radio un nuevo impulso posibilitando hablar de más de un tema por
2: programa.
0: Hablamos ahora de un interesante podcast, se llama Firme Aquí y examina a fondo el peculiar sistema de bonos utilizado en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. A través de testimonios de individuos afectados y de sus familias, Firme aquí nos pinta una imagen sombría y realista del proceso oneroso que los detenidos deben pasar para ser liberados bajo fianza. Nosotros llegamos al tema de las fianzas desde que empezamos a trabajar en el análisis de las probabilidades de que le den asilos a los inmigrantes que son detenidos.
1: Y él es Alejandro Fernández, periodista de investigación en Univisión Noticias. Alejandro y su colega... Mi nombre es Cinti Pacheco. ...analizaron datos sobre solicitudes de asilo en Estados Unidos y se dieron cuenta de algo muy sorprendente. La probabilidad de que a un inmigrante le den asilo no depende necesariamente en los detalles de su historia, sino en gran medida de la corte y del juez.
0: Nos interesan también las propuestas de programas locales de tipo social y ahora hablamos de uno que reúne a mayores y a personas con discapacidad... Es un espacio que lo llevan a cabo en la residencia Llanos Vital de Alpedrete... ...con la agrupación de personas con discapacidad del Guadarrama, que se llama Disgua. Y ellos han grabado ya la quinta edición de su Radio Siempre Vital... ...un programa dedicado a la inclusión social del que os dejamos un pequeño aperitivo.
2: Muy buenos días, bienvenidos a la quinta edición de Radio Vital... Es para nosotros una oportunidad abrir de nuevo estos micrófonos y decir aquello de un, dos, tres, silencio, estamos en el aire. Muy buenos días de quienes les habla. Ana Santaolalla y mi compañero Darío Novo. Muy buenos días, Darío.
1: ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Eh, muchas gracias, lo primero, por abrirnos la puerta de, de vuestra casa en un programa hoy un poquito, un poquito especial, ¿no? que va a estar, vamos a estar acompañados también de estos, de estos chicos de Adiswa, la Asociación de Personas con Discapacidad de Guadarrama, en una mañana para hablar de inclusión.
2: Eso es. Os prometemos a todos un programa lleno de sentido y sensibilidad, de un ritmo especial, de protagonistas especiales que son efectivamente nuestros mayores de la Residencia y Centro de Día Los Llanos Vital y de los jóvenes de Adisgua, de un invitado muy, muy especial que ya nos acompaña en esta mesa y después os presentamos. Así que, si estáis todos preparados, comienza Radio Vital.
0: El libro Conversaciones sobre Periodismo Radiofónico se presentaba estos días, ya lo sabéis, son 23 entrevistas a profesionales de la radio realizadas por los futuros periodistas, alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sobre todo ello charlaban en Onda Cero con Chelo Sánchez, que es la profesora que ha coordinado este trabajo, y con María Pedrosa, que es una de las alumnas.
2: En el libro hay presentadores de los programas más escuchados en este país en este momento, hay corresponsales, hay productores, hay periodistas de la radio local que también son los más escuchados en, en, en cada una de sus ciudades, pues en La Coruña, en Salamanca, en Valladolid, en Cáceres, en, en tantísimos sitios... Hay, eh, bueno, hay periodismo deportivo reflejado, hay eh, periodismo de viajes, hay, hay muchos ámbitos, sobre todo porque nosotros queríamos reflejar eh, eso. Igual que el libro es un libro colectivo, queríamos reflejar de alguna manera también que la radio es siempre. Mmm, y aquí voy a nombrar el título de vuestro programa Matinal de la mañana, eh, Siempre cosa de más de uno.
0: En el programa de Radio 5 El Buscador hablaban sobre la radio libre de las Mil Colinas, que fue una emisora de radio que al parecer tuvo un papel preponderante durante el genocidio de Ruanda en el año 1994, ya que emitía mensajes de odio. Hay que recordar que El Buscador es un espacio, un microespacio, mejor dicho, que versa sobre ciencia y tecnología, que es presentado por Juan Pablo Arenas.
1: Entre el 7 de abril y mediados de julio del año 1994, en Ruanda, más de 500.000 personas de la etnia Tutsi fueron asesinadas por personas de la etnia Hutu. En aquella matanza que desde entonces conocemos como el genocidio de Ruanda, hubo un diseño tecnológico, una emisora de radio que desempeñó un papel crucial. Se trataba de la emisora llamada La Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas. Esta emisora comenzó a emitir un año antes de la matanza. La emisora utilizó la lengua ruanda propia de Ruanda, además del francés, para divulgar sus mensajes.
0: Por su parte, en Ondas de Ayer hablaban del o de Unión Radio porque la editorial Reino de Cordelia ha recuperado esa publicación que se publicó semanalmente entre el año 32 y el 34. Eran historietas nacidas primero de la radio, que se trasladaron posteriormente a la publicación y que se titularon Las extraordinarias aventuras de Pili, Polito y Lucero y que sirvieron para fomentar el conocimiento entre la audiencia más joven que escuchaba la sección de tarde de los jueves infantiles.
3: En la revista eh, Ondas se publicaban cada semana, eh, el sábado, unos, unas aleluyas ...que se habían transmitido el jueves anterior por la radio en Unión Radio, lo que luego sería Radio Madrid, la SER... Eh, ...estas historietas eran las aventuras de, tres, de dos niños y un perro que recorrían el mundo en el año 32 al 34 viendo lo que era el mundo... Eh, hay que pensar lo que estaba pasando en Europa y en algunos otros sitios que no eran muy recomendables para recorrer. Entonces los niños, astutamente llevados por su guionista y dibujante, empiezan desde España por África y luego llegan a Asia y luego a Estados Unidos y finalmente vuelven a Portugal y a España. Ese recorrido por el mundo eh, se titulaba Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al mundo entero.
0: Dejamos las cosas que hemos escuchado y los audios que hemos compartido a modo de resumen que ya sabéis podéis escuchar enteros desde los enlaces que os dejamos y ahora nosotros vamos con una serie de artículos que hemos elegido y que también queremos compartir con todos vosotros. En lo que se refiere a las cosas que hemos leído estos días, comenzamos con el libro de Sara Infante. Ella es doctora en la Universidad Antonio de Nebrija y nos ofrece un texto en el que se pregunta por qué los profesionales de la radio se aferran a un modelo de negocio que está anticuado y que sigue pensando más en el anunciante que en el oyente. Su título es Vivir la radio, empresa, tecnología y audiencia y Gorka Zumeta hablaba estos días de dicha publicación en su blog. Siguiendo con Gorka Zumeta, os recomendamos leer la entrevista que le hacía a Carlos Alsina, en la que reconocía, entre otras cosas, que antes que periodista es radiofonista y que la radio, sin ninguna duda, es el medio en el que mejor se desenvuelve. Ya hemos hablado de Julia Otero, pero volvemos con ella porque estos días recogía el premio José Couso en una entrega en la que alertaba sobre el mundo de la espectacularización de la información y sobre el hecho de que cada día es más necesario que haya puestos de responsabilidad en los medios que sean asumidos por mujeres. Siguiendo con Julia, en 10minutos.es nos ofrecían 10 pistas para conocer la vida de esta profesional, que ya sabéis, es la voz de las tardes de Onda Cero. En esta publicación nos hablaban de dónde nació, sus estudios, su carrera profesional... ...todo ello en un artículo que podéis leer si sois oyentes de su programa... ...o simplemente si estáis interesados en el trabajo y en la vida de Julia Otero. <risa> Hablamos ahora de una radio poco conocida, se llama Radio Sol 21... ...un proyecto hecho con mucho cariño por 12 personas que componen la plantilla... ...de esta pequeña emisora, que es muy popular entre niños, papás y mayores y que tiene en Madrid, sobre todo en los municipios del sur, el grueso de su audiencia. Os invitamos a conocerlos en este artículo. Sobre una costumbre muy extendida de antaño, como es la de ver el fútbol por televisión y escucharlo por la radio, hablaban en otro artículo que os recomendamos también. Dado que actualmente la señal de televisión llega al televidente por Internet con ese decalaje de algunos segundos, el artículo resaltaba la extraña paradoja de que, por ejemplo, el Real Madrid haga a través de su canal de televisión una narración sin imágenes del partido de su equipo, algo que ha tenido tanto éxito que la gente lo ha reclamado para que aparezca en la retransmisión oficial. Volviendo al recuerdo a José María Íñigo, en el programa No es un día cualquiera, el blog Radio Chips contaba cómo fue el desarrollo de ese espacio esa mañana desde Tarragona y nos cuenta que la emoción en el programa fue constante y que hubo ratos en los que Pepa hablaba pañuelos en la mano y momentos en los que Averasturi o cualquier otro compañero intervenían en el programa cuando Pepa no podía hablar. Os invitamos a leer el artículo y a escuchar los audios que aporta en su blog. Hay muchos oyentes que prefieren escuchar la música a través de plataformas y para ellos existe Trey Radio, un reproductor a través de Internet con el que es posible escuchar miles de estaciones de radio online de forma totalmente gratuita. Además cuenta con funciones interesantes como la de poder grabar nuestras canciones favoritas o ver las letras de las canciones que se reproducen en ese momento. Os dejamos también un enlace para que podáis consultar esta página en la que escuchar música a vuestra disposición. En la revista Muy Historia se preguntaban por el programa de radio más aterrador de la historia y nos recordaban que un domingo por la tarde, en un mes de octubre del año 1938, la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos protagonizó uno de los momentos claves de la historia de este medio de comunicación en Estados Unidos con aquellos 60 intensos minutos dedicados a recrear de forma magistral la llegada de los extraterrestres y la destrucción de ciudades en su camino hacia la Gran Manzana de Nueva York. Más cosas que hemos leído y queremos compartir con vosotros, como es ese artículo en el que nos recomendaban los cinco podcasts de humor que no deberíamos perdernos. Que son Nadie Sabe Nada, Las Noches de Ortega, El Vivir, que Movida, Los Tres Cuñados y Polinada, El Podcast. Son cinco propuestas muy diferentes y con periodicidades muy distintas, pero que a buen seguro gustarán más o menos, dado que el sentido del humor ya sabéis que es muy particular en cada uno de nosotros. Estos días también se ha comentado el hecho de que vuelven a nacer las radios piratas, en este caso en YouTube. Recordar que es un fenómeno que en los años 70 y 80 permitió organizarse con sus propias frecuencias y transmitir su música y sus ideas y que hoy en día parece se está trasladando al mundo digital a través de esta plataforma para ver vídeo en streaming que conocemos todos como YouTube. Nos lo contaba el Radio Escucha en su blog. Otra cuestión que nos afecta mucho a los radio oyentes es el tema de la publicidad y así ahora hemos leído que un estudio realizado a través de la plataforma de música en Streaming Pandora revela que cada vez somos menos tolerantes a los anuncios digitales porque estamos más acostumbrados a los servicios sin ellos. Se trata de una cuestión analizada respecto de los medios digitales pero que a buen seguro nos interesa como oyentes. Volvemos a hablar ahora del periodista Carlos Alsina, director y presentador del Más de Uno, que acaba de renovar su vinculación con Onda Cero tras suscribir un contrato de larga duración con la cadena de A3 Media Radio. De esta manera, Alsina continuará las próximas temporadas, unido a esta emisora, a Onda Cero, cadena en la que, por cierto, ha desempeñado la práctica totalidad de su carrera profesional y a la que se incorporó en el año 1990. En los últimos años, muchos soy los usuarios que han comenzado a ver cómo los podcasts son una alternativa más que válida para estar informado en todo el mundo de las últimas noticias y, por supuesto, de vuestro programa de radio favorito. Podríamos decir que los podcasts se han convertido en una especie de servicio en streaming, pero de programas de audio y de forma completamente gratuita y ahora sabemos que han pasado de los 7.000 millones de descargas que tuvieron en el año 2014 hasta las 50.000 millones de descargas que se han producido en marzo de este año. Siguiendo con maneras de escuchar podcast os dejamos también un enlace a un artículo de Carlos Latorre en el que nos enseña a usar la aplicación de Google Podcasts. La verdad es que cada vez somos más los que escuchamos este producto en nuestro teléfono, en la tablet o en el portátil y aunque existen muchas aplicaciones donde podemos escucharlos o descargarlos, ahora Google nos ofrece esta aplicación por lo que nos puede interesar saber también cómo funciona. En el blog de Francisco y Zuzquiza hablaban de la importancia de los altavoces inteligentes en el podcasting. En la opinión de Frank, desde el comienzo de Internet el audio ha quedado en último plano de los canales de comunicación. Hay que recordar que todo comenzó con el texto, poco a poco las imágenes fueron ganando terreno y el vídeo se ha convertido en el rey a medida que las conexiones a la red han ido mejorando. Pero, ¿qué pasa con el audio? De todo ello hablaba en este artículo que os enlazamos. La directora del Hoy por Hoy de la SER, Pepa Bueno, por su parte, ha sido declarada ganadora de la vigésimo cuarta edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. Un premio consistente en un diploma y en una dotación de 12.000 euros en cada modalidad y que es concedido anualmente en las tres especialidades de prensa escrita, radio y televisión. Recordaros que la ceremonia de entrega tendrá lugar en Jerez de la Frontera el 25 de mayo. Los seguidores del tiempo de juego, por su parte, pueden respirar aliviados porque, según ha podido conocer PR Noticias, Manolo Olivero seguirá ocupándose de la narración de los partidos del Barça durante al menos la próxima temporada. El locutor es, junto a Pepe Domingo Castaño, el único de los primeros espadas del equipo de deportes de COPE, que no había renovado hasta el año 2020. Finalizamos aquí nuestro radio oyentes en el día de hoy recordando como siempre que os dejamos en nuestro blog enlaces para poder ampliar todo lo aquí dicho y escuchado en esta edición en la que hemos tratado sobre temas del mundo de la radio, el podcasting y el audio bajo demanda, cuestiones que también podéis consultar en nuestras redes sociales. Nosotros lo dejamos aquí pero os emplazamos a volver a escuchar nuestra próxima edición de este podcast que ya será, eso sí, la semana que viene. Radiooyentes.com